1: Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, em 2016 o Brasil tinha mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desses, 92% eram mulheres.
2: Apenas 4 em cada 10 desses trabalhadores contribuíam para a Previdência Social e só 3 em cada 10 tinham carteira de trabalho assinada.
1: O 15 Minutos de Cidadania de hoje vai falar sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Mauro Tiqueirinho.
0: my love...
1: A mudança na Constituição, realizada em 2013, deu à categoria dos empregados domésticos direitos que eles ainda não tinham, como a jornada de trabalho de 44 horas semanais e o pagamento de horas extras e de adicional noturno.
2: A intenção da emenda constitucional era igualar os direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que também foi constituinte, lembra que a ideia era deixar claro que o trabalho de servir uma família não deveria ser tratado de forma diferente do trabalho de servir uma empresa. Nossa
3: argumentação era o seguinte, quem cozinha no restaurante, quem lava na lavanderia, como é a relação com essas pessoas? Carteira assinada, seu salário, descanso semanal remunerado, seu 13 terceiro salário, jornada de trabalho, então era isso. Era pura e simplesmente isso que nós estávamos ali colocando.
1: Na mesma linha, a presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista Pereira, lembra que o trabalho doméstico, apesar de ser invisibilizado pela sociedade, é fundamental para a economia das famílias e do país.
0: Hoje, a maioria das mulheres, a maioria das pessoas trabalham, né, se formam em várias outras profissões e estão no mercado de trabalho. Então, se aquela trabalhadora, ela está dentro de uma casa, ela está organizando a casa, ela está preparando o alimento, ela está propiciando conforto e bem-estar e higiene Aquela pessoa que a empregou, ela também está contribuindo com a economia, né? com o lucro daquela pessoa que está tendo mais tempo para se dedicar à profissão que escolheu. Então, a gente tem que desconstruir que nós não contribuímos com a economia para o empregador, porque a gente contribui, sim. Um
2: A Lei Complementar nº 150, de 2015, regulamentou os novos direitos dos empregados domésticos. Em linhas gerais, essa é a lei que rege o serviço doméstico. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, pode ser aplicada sempre que houver uma lacuna na Lei Complementar nº 150, desde que não traga disposições contrárias a ela.
1: Isso quer dizer que nem todas as regras são exatamente iguais. A Luísa Batista, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, dá um exemplo.
0: Bem, mesmo com os direitos conquistados, ainda tem diferença, sim, porque a Lei Complementar 150, né, que é o que regulamenta os nossos direitos, tem a questão do seguro-desemprego, que só são três parcelas, enquanto que outras categorias é de quatro a cinco. Tem, e, e tem também dentro do teto permitido para aquisição de seguro-desemprego. No nosso caso, mesmo a trabalhadora tendo 1.500, 2.000 no, no contrato de trabalho, ela só vai receber três parcelas no valor de um salário.
2: Outra diferença muito importante e positiva é a proibição de se contratar menores de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico. Em outras profissões, mas nem todas, a partir dos 14 anos, já se pode ser aprendiz.
1: Arolda era um robô doméstico, cozinheiro de forno e fogão,
0: quebrava o galho na limpeza, assumindo sua profissão.
1: Bem, mas vamos destacar aqui alguns direitos importantes para o trabalhador doméstico. A jornada é de até 8 horas diárias e 44 horas semanais. A hora extra será remunerada em no mínimo 50% a mais do que a hora normal. Mas esse pagamento extra poderá ser dispensado se o excesso de horas de um dia por compensado em outro dia. Para isso, é preciso haver regime de compensação de horas estabelecido por acordo escrito entre empregador e empregado.
2: O trabalho realizado entre as 10 da noite de um dia e as 5 da manhã do dia seguinte é considerado trabalho noturno. E a hora de trabalho noturno é mais curta, tem 52 minutos e meio. Por isso, nesse intervalo de 7 horas de relógio, são contabilizadas 8 horas de trabalho, e cada hora dessas deve ser remunerada com acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora de urna.
1: Resumindo, se a pessoa trabalhar todo o período considerado noturno, vai receber por 8 horas e pelo menos 20% a mais do que teria recebido se tivesse trabalhado de dia. Em caso de contratação de empregado exclusivamente para desempenhar trabalho noturno, o acréscimo será calculado sobre o salário anotado na carteira de trabalho.
2: Para o procurador Leonardo Mendonça, do Ministério Público do Trabalho, os limites à jornada do trabalhador doméstico buscam garantir tempo para acessar vários outros direitos, o lazer, aos estudos, a atividade física, mesmo que ele more na residência do empregador.
3: Então, acontecia em determinadas situações o doméstico ficar à disposição do empregador durante todo o dia. Né? E muitas vezes, por situações, o doméstico ficava à disposição para, por exemplo, poder atender o seu empregador, né, a pessoa ali de noite para preparar um jantar, para organizar um, um serviço simples da casa, né, mas ele ficava à disposição por isso, porque não tinha direito à jornada de trabalho. Então, né, hoje o Doméstico tem uma jornada de trabalho de oito horas, igual todo e qualquer trabalhador, né, e direitos como fundo de garantia e os 40% no caso de demissão imotivada, e o direito ao seguro de desemprego quando as Ocorrer sem justa causa.
1: Então fica a dica, não é porque a pessoa mora na casa do empregador que ela tem a obrigação de servi-lo a qualquer tempo e a qualquer hora. Nas férias, por exemplo, esse trabalhador pode permanecer na casa do empregador sem desempenhar suas atividades. E no caso de uma babá ou de uma cuidadora de idosos que precisa estar disponível durante a noite, isso precisa estar previsto e acordado no contrato de trabalho, com respeito às regras de limite de jornada e de pagamento por adicional noturno.
2: Ainda falando de jornada, o trabalhador doméstico deve ter no mínimo 11 horas consecutivas de descanso entre uma jornada e outra além de descanso remunerado em feriados e descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. O descanso deve coincidir com um domingo no máximo a cada duas semanas e o trabalho realizado em feriado deve ser pago em dobro ou compensado por uma folga em outro dia da semana.
1: E em caso de viagem, como fica o pagamento do trabalhador doméstico que acompanha o patrão?
2: Nesse caso, serão computadas as horas efetivamente trabalhadas na viagem e o trabalhador terá direito a um adicional de no mínimo 25% sobre o valor da hora normal para cada hora trabalhada em viagem. O pagamento do adicional pode ser substituído pelo acréscimo no banco de horas, desde que isso tenha sido combinado entre as partes previamente. Por exemplo, se o empregado trabalhou 10 horas em viagem a serviço, Terá direito a 12 horas e meia de crédito no seu banco de horas Que deverá ser utilizado a critério do empregado Quero
1: saber Quero saber O Auditor Fiscal do Trabalho, Edilson Costa Matos Da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia Respondeu as perguntas dos cidadãos na rodoviária de Brasília Vamos ouvir
0: Meu nome é Leda Rodrigues
4: Se ele me mandar embora a nossa rescisão Ele pode pagar quantas vezes ele quiser Não é mais como antes pagava tudo de uma vez, entendeu? Existia aquela dúvida se o, o empregado doméstico ele tinha alguns direitos relacionados ao seguro-desemprego, né, ao 13 terceiro, férias, hoje existe sim esse direito. Inclusive o, o próprio contrato pode ser colocado no E-Social, você pode conversar com o patrão, falar o que ele colocar no E-Social e o E-Social mesmo faz as contas, tá? quanto tem que pagar mensal e quanto tem que pagar na rescisão, pagando dentro de 10 dias. Mas é, e as férias
0: tá também. Hoje em dia a gente não tira mais 30 dias. Hoje em é. dia o certo é 15 dias.
4: É 15, 15 dias, não tem mais 30 dias. Bem, as férias ainda continuam a questão de 30 dias e você pode vender. No caso de doméstico, pode vender um terço das férias. Não. Nesse caso, vendendo um terço das férias, aí você pagaria os 10 dias. Não. você o caso, do... ele tá dando assim agora. É, é. Aí é um caso, um caso específico, né? A gente tem as superintendências regionais de trabalho, onde tem auditores fiscais que você pode fazer, fazer perguntas e até comentar né, a respeito do que está acontecendo em específico, no caso concreto.
0: Suênia, eu trabalhei durante 15 anos aqui na Asa Norte. Tive três filhos trabalhando com ela. Quando eu falava para ela que estava grávida, ela fechava a minha carteira, que era para me receber o salário de maternidade, os quatro meses. Aí quando eu ganhava o neném, ela dava baixa na carteira.
4: Essa situação dela é chamada de, de, de trabalho informal ou de informalidade. Quando ele tem a carteira de trabalho assinada, o que, é que acontece? Ela vai ter o direito, a, no caso dela, ao auxílio maternidade. Quando não tem o carteira de trabalho assinada, o que, é que acontece? Ela perde o direito ao a, auxílio maternidade, ela perde o direito à aposentadoria. No caso de acidente, ela também não vai ter o benefício do INSS. E o patrão também está descoberto, porque é o patrão que vai custear toda essa despesa quando ela estiver em casa, sob algum tipo de ou doença ou algum tipo de benefício que ele não está pagando pelo de não estar com a carteira de trabalho assinada.
1: Tem como ela receber algum retroativo?
4: Nesse caso aí só através da justiça, tá? Para repleitear todo o retroativo e a assinatura do, da carteira também de forma retroativa. 13 º férias, atrasadas, tudo isso aí se paga assim.
0: Ela, viajar com ela, pode
4: isso aí? O patrão pediu para que você viajasse com ele para, nesse outro local, para também prestar serviço. Bom, essa viagem é possível desde que você queira a viagem e assine por escrito dizendo que autoriza a viagem. E com isso você tem uma cresce no salário de 25% do período que estiver viajando.
0: Pergunta se já pode ir por
2: a mesa que o jantar está quentinho. Os trabalhadores domésticos também devem ter proteção contra assédio moral, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Por realizarem suas funções dentro do espaço privado da casa de alguém, muitas vezes fica mais difícil assegurar esses direitos. Na visão da presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista Pereira, há questões técnicas a serem resolvidas, como a falta de uma norma regulamentadora, sobre segurança e saúde do trabalho específica para o trabalho doméstico e a impossibilidade de um sindicato de trabalhadores domésticos fiscalizar os locais de trabalho.
0: Enquanto que os outros trabalhadores, quando recebem uma denúncia, o sindicato tem o direito de ir na empresa verificar aquela denúncia. No nosso caso, a gente recebe a denúncia, encaminha para a superintendência regional do trabalho, um auditor ou auditora fiscal vai notificar o empregador marcar um dia para que ele possa ir lá e explicar. A gente não tem o direito sequer de entrar num condomínio
1: para distribuir os boletins informativos dos nossos sindicatos. Outro problema que pode afetar qualquer trabalhador, mas que é de mais difícil identificação e solução no caso dos domésticos, é o assédio moral. A Luísa Batista pede mais respeito por parte dos empregadores.
0: Que muitas vezes a, a pregadora, ela passa por uma pressão no local de trabalho e ela aguenta. Mas quando ela chega em casa, a primeira pessoa que aguenta as consequências daquele mau humor, da, daquela pressão, daquele assédio na realidade que ela teve lá no local de trabalho, é a trabalhadora doméstica. aprender -se a separar as coisas. Eu estou dizendo isso. Porque quem trabalha numa empresa, um dia, mais dias, menos dias, alguém vai se indignar, né? Aquela pessoa vai se revoltar, vai denunciar o assédio que vem sofrendo. Alguém vai se indignar e inclusive servir de testemunha. No caso da trabalhadora doméstica, ela trabalha isolada e aí ela passa por um assédio bem maior.
2: O procurador Leonardo Mendonça, do Ministério Público do Trabalho, afirma que o trabalhador pode procurar, além do sindicato, o próprio Ministério Público do Trabalho, ou mesmo a Justiça do Trabalho, para denunciar casos de assédio moral ou condições inadequadas de trabalho. Mas é preciso também uma mudança cultural no país.
3: As ações de assédio moral na Justiça do Trabalho também são muito raras, envolvendo trabalhadoras domésticas, porque são trabalhadoras que normalmente não têm um conhecimento muito adequado dos seus direitos. Algumas consideram esse tratamento como algo normal quando não é. Elas têm que é, se insurgir com, em relação a isso, até porque precisamos mudar essa postura de alguns patrões, essa postura escravocrata de achar que porque ele deu o um emprego, ele pode exigir, pode tratar de forma inadequada o seu empregado.
1: Ainda na linha da mudança de cultura, vale deixar claro que alimentação, vestuário, higiene, moradia, uniformes e outros acessórios concedidos pelo empregador e usados no local de trabalho não podem ser descontados do salário. Despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem também não. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, Karina Berardo e João Paulo Florencio. Trabalhos técnicos de Milton Santos, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é e o WhatsApp é 61999789080. Trabalhador. Trabalhador brasileiro.